0: Pues este es el podcast de Tirando Letras, esto es Tijuana Emergente y en esta ocasión tenemos el gran honor de entrevistar a Diego Hernández un cineasta tijuanense, estudiante de comunicación, un gran amigo y esta conversación la verdad es una conversación bien interesante abordamos muchas cuestiones del cine, eh, tanto como la historia de, de Diego Hernández en el cine y también pues cuestiones como qué pasará del cine, ¿no? ¿Qué pasará con el cine después de esta cuarentena o dentro de esta cuarentena? Y pues no sé, lo, los dejo con la entrevista a Diego Hernández, espero que la disfruten muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste? Según tengo entendido que empezaste a hacer en la prepa algunos cortillos, no sé
1: si antes llegaste a hacer algo. Sí, eh, creo que mi primer acercamiento... No con el cine, pero sí con el mundo audiovisual. Fue en la secundaria. Uh -huh. Y fueron unas vacaciones que me, me compré una laptop. Y descargué el Sony Vegas. Entonces, uh -huh. pues nada más como jugando, viendo cómo poner textos, <ríe> cómo poner cosillas, ¿no? transiciones y así. Sí, man. Y que de hecho fue como un conocimiento súper útil ya en la prepa. Porque en la carrera de comunicación era muy muy útil saber editarnos porque no uh -huh. todos los compañeros sabían y yo creo que ya estando en la prepa fue cuando me empecé a interesar más en la cuestión de de hacerlo ya como como una meta de, como pensando en algo en lo que que era algo en lo que me podía dedicar ya después no y que podía generar uh -huh. ingresos porque ya ya en la prepa pues vi que podía como generar ingresos eso mismo justamente como con trabajos de compañeros cosillas así como jales en los que cobraba bien poquito pero sí, igual me servía de práctica etcétera y, y e hice un, unos cortometrajes en la prepa que de los cuales este estoy como nada orgulloso como todos <risa> supongo con sus primeros cortos pero sí que no sabía ni qué estaba haciendo ni, no tenía idea de nada pero este, hice varios en la prepa, y en la prepa había un concurso de cortometrajes, participé varias veces también, y ahí, ahí quedó. Después entré a, a la carrera de comunicación también, que supongo que cualquier persona que esté interesada en, en, en hacer cine aquí en Tijuana, y esté en esa edad, creo que siempre es como un dilema, no el, el, si voy a estudiar cine, si voy a entrar a la carrera de cine de la UDCI o del CUT o si entro de comunicación o si me voy a Mexicali y, y yo yo no, no tenía muchas opciones para decidir porque no contaba con el recurso económico para entrar a para solventar una carrera en, en, en la UDCI o en el CUT que se me paga y la UABC es una universidad pues bastante barata en comparación a las demás, ¿no? Son dos sí. mil pesos al semestre, uh -huh. es, está bastante bien. Y a pesar de no ser cine, pues es, es una licenciatura que mmm, pues me iba a permitir eh, seguir con mis estudios, ¿no? con, con mi desarrollo académico de alguna forma. Uh -huh. Entonces entré a Comunicación y ahí fue cuando yo creo que ya me enamoré del cine de una manera más consciente, como, como con un mayor interés y como cuando ya me empecé a engranar de neta en querer hacer cine. Sí, qué chido. Sí, porque aparte la comunicación te da otra
0: perspectiva, ¿no? De, de, de lo que es crear un producto audiovisual, que es también como algo bien importante. Y digo, Gua, veces sí. ha sido como bien importante en, en el proceso de, de la creación de la industria del cine en Tijuana, porque pues muchos cineastas o profes que dan clases de cine, salieron de
1: UABC, ¿no? Sí, UABC es, creo que tiene, un, UABC Tijuana, creo que incluso en concreto la Facultad de Humanidades tiene un papel muy importante en la historia del cine en Tijuana, ya sea por los trabajos de, de Héctor Villanueva, que es un profesor que sigue dando clases, Ajá. que creo que es, es el primer largometraje, ¿no? que se hizo por una persona aquí en Baja, Baja California, ¿no?
0: La verdad no, no tengo el conocimiento, pero el... el sí, el... el leído eso por ahí. El primer cortometraje que se hizo como en, en el colectivo, el, el primer largometraje Bola que Ocho. se hizo en Bola 8 fue este a Todos los viernes son santos de, de Héctor Villanueva. Sí. A partir de ahí se hizo el colectivo y pues salieron muchas cosas más. Sí.
1: ¿no? Que sí podemos hablar de que fue como una primera generación de cineastas tijuanenses, ¿no? Ya, sí. ya como comunidad sí. o como varias personas haciendo cosas simultáneamente, ¿no? sí, man. pero sí, creo creo que también parte de lo que me hizo entender muchas cosas fue cuando entré a, a Comunicación y ahí hacen un rally cada cada, sem cada año, creo, ¿no? Sí, man. cada sí, año. Es, es cada año y este pues varios hemos participado ahí, creo que todas las personas que quieren hacer cine y están en la Facultad de Humanidades han participado y creo que el mayor aprendizaje que me llevé de ahí de la primera vez que participé uh -huh. que también es un corto bastante malo sí. fue el hecho de, de, de entender esto como un trabajo colectivo no de, de muchas personas haciendo algo uh -huh. pero persiguiendo una visión en particular no como la importancia de de, de estar con gente que muchas veces se piensa como, ah, muy profesionales y muy chingonas en los que hacen, pero para mí es más importante como gente con la que te sientas cómodo, ¿no? Como con compas realmente estar uh -huh. trabajando y que, y que se puedan comunicar bien.
0: Simón es, es algo de lo que quiero hablar contigo después, pero... Este, sí. pero... Bueno, voy, voy a retomar eso que decías de la colectividad, porque me, me parece bien importante tu, tu estancia en el cine en Tijuana, porque Tú eres el, el que ha unido un poquito nuestra generación como una comunidad cinematográfica, ¿sabes? Tú, tú eres el, el único creador de cine que también está armando festivales y está armando... Bueno, quizá no festivales tan formales, pero sí proyecciones en Netnet, no, sí. en en, en, net net, este, en incluso la, la que hiciste en, en el colegio del siglo XXI, ¿no? Se me hace como sí, bien, bien importante este trabajo... Eh, que no solamente es como ponerte a crear Sino también abrir espacios Para, para ti y para
1: los demás creadores ¿no? Sí, creo, creo que eh, Mi interés en el cine no, no es solo Creo que sí, obviamente lo primordial para mí es Hacer cine, no como dirigir uh -huh. Como mi meta principal Pero creo que Hay muchas cosas importantes también Que se pueden hacer con el cine Ya sea como un instrumento pedagógico, como un, como una excusa para generar comunidad también. Porque, no sé, me, me interesa mucho el, el, el hecho de que el cine puede ser utilizado de manera pedagógica para, digamos, comunidades que aquí están en Tijuana, muy marginadas, muy muy lejanas, y, y el cine puede ser como una manera de de, de hacer que, que los niños se empiecen a interesar, digamos, en... en en cuestiones artísticas, por ejemplo, y en cuanto a la comunidad también, me parece algo fundamental. Este, Aquí en Tijuana creo que somos muchos los que hacemos cine ya en, en, en esta generación. Yo que reconozco varios y, y sé como varias personas que, que tienen sus productoras o que han hecho muchos cortos y no los conozco a todos personalmente, pero ubico la mayoría y son un montón. O sea, creo que somos... Podríamos ser como 50 morros y morros y morros haciendo cine ahorita, de nuestra generación más o Ajá. menos, quizá. O, y me parece que es una cantidad grande, ¿no? Y cada 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 año a las carreras de cine entran como 30 personas nuevas, ¿no?, por grupo. Sí, morros. Y pues, se me hace que, que es una fuerza grande, ¿no?, de tantos estudiantes de cine que podrían estar como mínimo conociéndose y, y hablando porque muchas cosas, creo que muchos, muchas cosas que se aprenden sobre el cine no, no 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 solo ocurren durante la cátedra o en una clase sino que ocurren en el diálogo Ajá. entre personas sí, ¿sí? Mano. entre colegas sí 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 me, me parece y sí creo que es muy importante, quisiera hacer más, eso también más más comunidad sí. pero pues ahorita no se puede no <risa> Pues este, este, es,
0: este es una un, un intento de... Este, también, este ¿no? es un,
1: un ejemplo, ¿no? Sí. Este,
0: este es un intento de crear comunidad también, que la gente conozca a, a los artistas que se están creando. Este, sí, es verdad. Y, es muy importante. Sí, y me, me gustaría pasar un poquito más a, a los procesos creativos que tienes como cuando estás escribiendo tus, tus cortometrajes. Ajá. Este, uh
1: -huh
0: me, me pues, ¿cómo, ¿Cómo es? Okay, que empiezas okay. con la idea de, de un cortometraje? Por ejemplo, el, el último que hiciste, que no, no recuerdo cómo se llama. El, de... el, el del monstruo. Ajá, el del monstruo. ¿Cómo se llamaba ese corto?
1: Pues, uh, Vicario.
0: Ajá, Vicario.
1: <ríe>
0: ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa mm. idea? Me acuerdo que pues, la primera vez que me la platicaste fue después de que estábamos grabando eh, el regalo, creo. Estábamos en el baristi, ¿no? <ríe> Me platicaste esa sí, día, es estaba bien, bien loco. Ya cuando lo miré, ya hecho, o dije, verga, está, está perro este pedo.
1: Sí, fue unos días antes de irnos a... Unas semanas, ¿no? Antes de ir a, a presentar el regalo. Ajá. Buenos tiempos cuando podíamos salir. Sí, cuando podíamos viajar. Sí. Pues, creo que el proceso ha sido muy distinto entre corto y corto. Este... Uh, y creo que esto va de la mano con, con ir encontrando yo como, como director el tipo de cine que quiero hacer. ¿no? Uh -huh. Si veo mis primeros trabajos, es, es, son, son un cine muy alejado de lo que me interesa ahorita. ¿no? Y creo que la metodología que sigo depende mucho del momento, de, de las cosas que, que me gustan en este momento. Que, que Creo que en este punto ya, ya no cambiaría tanto o al menos no tan radicalmente como, los pasa, la, como entre proyecto y proyecto. Pero ya no me acuerdo mucho de cómo lo hacía antes, ¿no? porque estoy tan clavado en cómo, cómo al menos como los primeros cortes. Ajá. Me acuerdo que antes sí, sí trataba de seguir como un guión formal y este escribía como, como este formato académico en el que interior, día, bla, 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 descripción de escena y escribía diálogos. Pero conforme, fue avanzando me di cuenta que es, ese proceso no, no me gusta tanto uh -huh. y empecé a optar más por escaletear nada más ¿no? como escribir situaciones escenas y ya no escribir diálogos y por ejemplo en vicario uh -huh. ya seguí un proceso que es más cercano como a, a, al tipo de cine que quiero hacer ahorita no porque creo que también creo que también este cuando vamos empezando nos fijamos mucho o una preocupación muy constante es la del estilo, ¿no? Como, de ¿cuál va a ser mi estilo? Pues, cuando vamos empezando nos preocupa mucho eso, ¿no? Como Cuestiones de estilo, cuando...
0: Ajá.
1: Viéndolo ahorita en retrospectiva, creo que esas dudas no, no deberían ser como algo que, que nos detenga, ¿no? Este, creo que más bien la, las cuestiones de estilo podrían ser definidas por alguien externo a tu obra, ¿no? Como alguien que escriba sobre lo que haces o un crítico o el mismo público que, que ve y, y ellos pueden decir que tu estilo es de cierta forma. no
0: Ajá.
1: Y creo que como, como, como director o como autor debería ser una preocupación más importante cuál es el método que utilizas para hacer las cosas. no
0: okay.
1: mm, Porque podrías hablar como, ah, quiero que tengas este estilo, pero creo que es más importante como qué, qué decisiones voy a tomar yo como director, cuál, cuál va a ser mi método ¿De qué manera lo voy a comunicar? ¿Qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer para conseguir esto que quiero? ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pienso que, que es, es algo muy importante y de lo que casi no se habla mucho en el cine, no porque en las escuelas, al menos las que no tienen un enfoque mucho en cine, no sé si en las escuelas de cine también sea así, no se invita a, a, a los directores a crear su propio método ¿no? o, o que encuentren una forma en la que ellos sienten cómodos siendo cine sino que se les enseña un modelo no uh -huh. que es en digamos el modelo más común es en el que está el director muchos departamentos departamento de arte cada uno con su director de departamento su uh -huh. asistente y tenemos uh -huh. este uh, como muy pensado en, en industria no que uh -huh. tiene todo el sentido del mundo porque son Estudiantes que están siendo preparados para tener un trabajo, ¿no? Y poder vivir de esto y, y tienen que adaptarse a las reglas de la industria.
0: Ajá.
1: Sin embargo, creo que cuando estás haciendo algo más autoral, más propio, que, que no necesariamente persigue fines económicos principalmente, por así decirlo, este, puedes tomarte libertades, ¿no? Porque la única persona a la que debes de complacer es a ti mismo, ¿no? ¿No? Que qué es lo que voy a hacer y, y si es necesario como cambiar todo este proceso ya establecido para hacer cine y encontrar uno propio en el que te sientas cómodo es completamente válido porque al final de cuentas estás haciendo algo propio, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, ya, ya, estado, ya volviendo como vicario
0: Ajá.
1: me di cuenta que no me gustaba mucho escribir diálogos, ¿no? Y tiene, tiene que ver también con mis posibilidades como, como director. Yo no, no, no sé mucho sobre dirigir actores, ¿no? Como, como me interesa mucho el fenómeno actoral, pero no tengo yo el entrenamiento para poder dirigir a un actor que esté preparado uh -huh. para ser actor, ¿no? Como un actor entrenado.
0: Uh -huh.
1: y, este, y en ese sentido... Pensé, empecé también a trabajar con no actores, pero ya de una manera consciente, como, como buscando una na naturalidad que, que a veces este, apegarse a, a diálogos y a situaciones como completamente controladas, no pueden surgir, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, este, digamos que empecé a darme cuenta que el cine que me gusta mucho es, es ese que está como un poco alejado de esta idea de que el director controla absolutamente todas las cosas que ocurren en, en tu escena, ¿no? Ajá. Y me abrí mucho a, a las cosas que pueden surgir en ese momento, ¿no? Como, como er, que podrían considerarse errores, ¿no? Como cosillas así. Y me gustó porque lo sentía como, como cosas muy cercanas a, a como veo las cosas, ¿no? Como, me me gusta mucho que que el cine sea muy similar a a mi contexto, ¿no? Me gusta que la gente, que los actores o, o, o las personas que salgan en, a cuadro hablen como ellos hablan, ¿no? Que, que los pronuncien como de, de la manera en la que ellos los pronuncien y se comporten como se comportarían si no estuviera la cámara, como Ajá. si estuvieran simplemente ahí siendo, ¿no? Que quizá alguien que sepa sobre el, el trabajo actoral me podría decir que que ese es el punto de, de trabajar con actores, ¿no? Como lograr eso. Sí, bueno. Sin embargo, en mi ignorancia o en mi en mi búsqueda me di cuenta de eso. Y por ejemplo en Vicario, uh -huh. este, sale un amigo mío, no escribí diálogos, ¿no? Nada más escribía situaciones y este y por, le da, la mayoría son como dos personas hablando en una escena, ¿no? Y les daba a alguno de los dos, cierta postura sobre algún tema, ¿no? Como tú opinas esto, y tú opinas esto otro, y simplemente hablen, ¿no? Y así fue en ese momento, ya después me di cuenta como que me gusta intervenir más para controlar este, el ritmo de lo, de lo que están diciendo, ¿no? Porque Vicario, ahorita viéndolo en retrospectiva, es un corto muy parlanchín, ¿no? Están hablando y hablando y hablando todo el tiempo, Ajá. y este y ya me di cuenta de eso y, y lo cambié que también es algo importante no como reconocer que hay cosas que has hecho pero que no te gustan y, y creo que también así es, es, es así es la obra de alguien no vas depurando sí. las cosas que no te gustan y sí. vas,
0: vas, vas aprendiendo, aprendiendo y
1: es normal y es, sí es normal y está bien y este y también salgo yo en vicario actuando uh -huh. porque sí. La, la otra persona que sale es, es un gran amigo mío que se llama Marco, con quien tengo mucha confianza. Y el corto se trata de dos cineastas que están haciendo un, un corto, un cortometraje. Entonces, uh -huh. Marco, que es mi amigo, también es cineasta. Entonces, éramos unos dije, pues es completamente lógico que seamos nosotros, ¿no? Porque uh -huh. es prácticamente lo que estamos haciendo. Y con él siempre discuto todo el tiempo. Y fue así. También me di cuenta que yo, actuando hacía cosas que no, no, no me gustaron al final, ¿no? Uh -huh. Y creo que también eso me ayudó mucho a entender como el proceso de, de dirigir a una persona, ¿no? Independientemente de ser director, de ser actor o, o, o no ser actor. Uh -huh. este, estando yo a cuadro en ese momento y con las cámaras enfrente y con la presión y, y teniendo en cuenta que estoy dirigiendo también, este me di cuenta como de, de qué cosas puedo decirle a un actor uh -huh. ya estando yo ahí, ¿no? Este, y teniendo esa experiencia, sí, man. que también fue algo muy padre, yo después en mi siguiente proyecto también decidí salir yo a, a, en, en cuadro y ser uh -huh. uno de los personajes principales, porque pues primeramente se me hizo muy, muy chido que como director tú puedas también incidir en el ritmo interno de tu cuadro uh -huh. cuando tú estás en, en, en adentro de la escena, ¿no? Uh -huh. que, a veces cuando tú estás afuera y estás atrás de la cámara y las cosas no ocurren al ritmo que tú quieres, es como bien difícil, ¿no? Porque la escena puede ir perfecto y, y por unos segundos o algo no ocurrió como podrías. Pero si tú estás ahí adentro, puedes incidir directamente en el ritmo de la situación. Simón sí, Y se me hace algo bien, bien padre, bien bonito, que tú como director estés ahí. también por También lo hice como pensando en una idea de Siempre, al menos a partir de Vicario, que Vicario también se trata como una reflexión ética acerca del trabajo de los, de los actores, uh -huh. como cuestionar como qué implicaciones éticas hay al, al actuar, al, al presentarse a cámara, al estar como en cuadro o en ciertas situaciones. Uh -huh. este Me di cuenta que me, me gustó el, el hecho de que yo esté porque... En esta reflexión ética me di cuenta como que es, es complicado como grabar ciertas cosas, ¿no? Es complicado hablar de ciertos temas de, en la posición en la que estés, ¿no? Sí, y, y me di cuenta que me gusta ponerme a mí porque creo que sí. Si, creo que la decisión más ética que podrías hacer es grabarte a ti mismo, ¿no? Ajá. A, a tu cuerpo, no estás afectando a nadie y crear imágenes a partir de tu cuerpo, no no el, de, el cuerpo de alguien más. Uh -huh. y, y me puse por eso no, también en, en los siguientes trabajos. No sé si lo voy a seguir haciendo, pero eso fue lo que me, me orilló a, a salir a cuadro actuando en Vicario y en el siguiente proyecto también que estamos editando. Cool. Y, uh -huh. y pues sí, ¿Qué otras cosas. Creo que lo que más tengo definido siempre es como... El, el plano, la imagen. Siempre pienso más en en, en cómo va a ser el, el plano. No no he hecho storyboards hasta ahorita en los proyectos que he hecho. Ajá. Pero eh, así tomo fotos como de los lugares y de la toma que quiero que sea. Y el movimiento de cámara que va, que va a ocurrir. Porque me gusta mucho que ocurran paneos lentos de repente. O teals, o dollies, etc. Pero pensando... este más en el cuadro que... O sea, teniendo más control sobre lo, el, los elementos de tu imagen que sobre lo que ocurra en acción dentro de tu imagen. De, es, en, en ese sentido sí lo dejo más libre. Ajá. Pero que creo que también todas las decisiones que he tomado es siguiendo como una gran búsqueda que he tenido desde que me empezó a interesar mucho el cine qué, qué es el cine no como responderme esa pregunta
0: Ajá.
1: y conforme pasa el tiempo que, que es una pregunta que creo que ni siquiera tiene respuesta no es, es, sí. es, es, es complicado pero a mí personalmente me sirve mucho para definir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero hacer no porque uh -huh. tengo muy claro que quiero hacer cine y pues Creo que también son cosas que se enseñan en la escuela, ¿no? Como no pongas mucha voz en off y ese tipo de decisiones, ¿no? Porque la voz en off es un elemento más literario Ajá. y cosas así. Y entonces, este, yo llegué a pensar que, eh, pues, si, si el cine, a final de cuentas, es una imagen, me, me pareció lógico como poner más atención precisamente en la imagen que en las actuaciones, porque las actuaciones terminan siendo al final de cuentas una imagen que todo es, ¿no?
0: Ajá.
1: Este, y en ese sentido con, con Marco que es la persona que ha fotografiado mis, mis últimos dos proyectos, uh -huh. Este he, he trabajado con él, en, en Vicario creo que apenas iba depurando eso, pero en el último proyecto trabajamos de una manera en conjunto en el que él iluminaba este, la, las, las escenas. Y entre los dos definíamos el cuadro Como perfectamente O sea, de qué tantos centímetros A la derecha, y a la izquierda Exactamente así Ajá. Y ya que estaba bien definida la cámara Que también la mayoría son tomas fijas Pues ya pueden, puede ocurrir la libertad ¿No? Sí, de la escena. sí, que de hecho la, la toma esta Que, que utilizaron como de,
0: de teaser Para su campaña Ajá. de Kickstarter No manches, o sea, esa, esa madre Me enamoró bien, cabrón, güey tiene un ritmo bien perfecto, no sé, me, me gustó un chingo, güey, como... Sí, pues es, es una toma seguida y, y solamente es un paneo y, y son teals, o sea, uh -huh. no, realmente no tiene como mucho movimiento, pero todo, es, todo está en, en la imagen, en lo que está pasando dentro de la imagen y fuera, ¿no? Porque también hay un momento en el sí, que se exacto. está viendo el personaje, pero también se están escuchando cosas que están... Don, a donde
1: está viendo el personaje está como bien, bien perro eso precisamente que es algo que también me, me me he dado cuenta, no que también importa de la misma manera lo que se ve y también lo que no se ve ¿no? Y en ese sí, sentido bueno. el sonido creo que conforme avanzo pienso o considero más cosas a la, a la hora de plantear una escena o una situación, no digamos en Vicario solamente pensaba en el cuadro y en el movimiento de cámara y era muy libre, ¿no? Ahora pienso más como en qué están haciendo, en cuál es el cuadro y el movimiento, pero también en qué se escucha a los lados, ¿no? Uh -huh. Y también en qué está enfrente y qué está atrás. Y creo que de alguna manera terminas orientando a que ya tienes más control sobre la imagen. Pero no, no del todo, porque sigo dejando, o sea, nunca me voy a entrometer diciéndole, por ejemplo, que creo que también persigue un fin un finético. El, el, por ejemplo, ir con un trabajador, con un mecánico, y decirle que hable de cierta forma, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, yo, yo soy un morro que nunca ha trabajado en mecánico y nunca ha vivido así. Ajá. Entonces, se me hace muy complicado ir con cierta persona a decirle que diga ciertas cosas, ¿no? Simón Entonces, pues, <risa> si esa persona es un personaje, pues, es una persona, pues, que, que ya ha vivido, <risa> que ha pasado por muchas cosas, y y si habla o se comporta de cierta forma, es consecuente a lo que ha vivido, obviamente, ¿no? Me
0: parece como in interesante el, el, la visión que tienes del cine, porque es justo también algo que estaba pensando, como el, el, muchos nos, nos ponemos a hablar de cine y querer definir como esto, como qué es el cine y todo, pero desde una perspectiva que me, me parece que pues siempre un, una perspectiva sola va a ser como muy poco para abarcar algo que es tan grande, ¿no? Entonces, Siento que si, uh -huh. si quisieras como en realidad entender qué es el cine en total, tendrías que estar como en tramoya, tendrías que, tendrías que estar como en cada puesto chico y grande que existe dentro de toda la jerarquía y aparte también como en frente de la cámara, ¿no? que, es, que es algo como de lo que me dices, como pues el, no puedo decirle a un mecánico cómo actuar de mecánico porque pues él es un mecánico y yo nunca lo he sido. Que pues también me... me me parece como que también viene de la idea esta que surge de la actuación, también como de, el, si vas a actuar como un taxista, pues te pones a trabajar de taxista, ¿no? Para entender un poquito más el personaje. Uh -huh. y, y digo, es algo que es, sí. está interesante como aplicar, como el hecho de, de, de experimentarlo para conocerlo. Porque pues el, el crear siempre se tiene que derivar de, de una realidad. Y, y siento que la manera en la que abordas tu cine está muy chido porque no solamente estás como recreando una historia, sino también estás capturando parte de la realidad y partes de ahí, de, de la realidad para hacer una historia, ¿no?
1: Sí, creo que todas estas dudas sobre la ética, sobre qué es el cine, son, son muy útiles en medida de que como director, digo, están chidas para tripear también, ¿no? Uh -huh. Pero terminan siendo muy útiles a la hora de que terminen nutriendo tu trabajo, ¿no? Como afectando directamente las decisiones que tomas y de alguna manera marcando el curso de, de tu obra, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, este, pensando en, en, en lo que es el cine, ¿no? Pu puede llegarse a la, a, la, a la conclusión de que hay cosas que pueden ev evitarse y sigue siendo cine, ¿no? Como, Puedes no tener música en tu película y sigue siendo cine, puedes no tener actores y sigue siendo cine, y, y de, de alguna manera llegar como un estado muy primitivo o muy, muy muy propio del cine en el cual se desprende de sus ligaduras con, con las demás artes, ¿no? como con el teatro, en la cuestión de la actuación, con, 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 con la música, con muchas cosas, ¿no? uh -huh. con, con la literatura, en la cuestión de escribir una narración. Uh -huh. Este, y en ese sentido te, te ayuda a pensar en tus escenas o en tus imágenes en términos cinematográficos ¿no? como qué cosas, qué elementos, qué recursos pueden ocurrir solamente en el cine y creo que una película es, es chingona cuando en ella se utilizan estos recursos que son propios del cine uh -huh. ¿no? o que exploran el cine como tal, ¿no? Como las cosas que solo pueden ocurrir en el cine y no en la fotografía, no en la pintura y no en las demás artes. Y en ese sentido pues yo encuentro en los movimientos de cámara como una, se me hacen maravilloso, ¿no? Como Ajá. esta idea de, de, de poder mover tu imagen así como con paneos y tilts, de poder es como voltear a ver otra cosa. Me parece maravilloso. Y este y. y y por eso mismo, digo, como las dudas que, que tengas este, van terminando, marcando tu interés dentro de lo que haces, ¿no? Y como hablando en concreto de, de esa toma de la que hablamos, uh -huh. de, del teaser de Kickstarter, este, también encuentro como, como muy bellos las situaciones muy largas y sin cortes, como las tomas muy, pues muy largas en cuanto a estándares, ¿no? Porque también hablar de largo y corto es algo muy subjetivo. Uh -huh. Pero como tomas de más de un minuto, más de dos minutos, en las que solo ves lo que ocurre y, y en las cuales de repente hay un movimiento de cámara y, y, y estás como a la expectativa de qué está pasando, ¿no? Porque no es una narración tan clara, Ajá. este, no están tan claras las cosas y tú, tú como espectador vas, digamos, armando la película mediante las piezas que te va mostrando, ¿no? Mediante lo poco que te va mostrando terminas haciendo, que también es algo que, que me importa mucho, ¿no? Este, porque se piensa mucho también en, en pensar en el espectador a la hora de tomar decisiones, ¿no? Como como de piensa en que se entienda para el espectador o piensa en, en, en el espectador si se va a aburrir en este punto. Pero creo que es más importante pensarlo en ti mismo, ¿no? Uh -huh. Porque pues el espectador ¿qué es, ¿no? ¿Quién es? Ese, ese? es complicado hablar de quién es el espectador, o sea, hay Ajá. mucha gente con muchos gustos, con, muchas, con muchos intereses, ¿no? Y es complicado. Obviamente, si, hablando en términos reales, pues, hay como un grueso en la población que disfruta cierto tipo de cine, ¿no? Como, como más dinámico, etcétera. Pero también no representa una mayoría, obviamente. Ajá. Y, pues, depende claramente de, de, del cine que quieres hacer, pero, por ejemplo... Este. Uh, y es como pensar más en. En. en, en no, no en el espectador, en un sentido de.. De.. de que no se aburra o.. o, o, o satisfaciéndolo. Ajá. Más, porque creo que hay muchas películas que son muy complacientes, ¿no? Sí, que, le, que Que son como ven lo que esperan, se ríen cuando da, se tienen que reír, como con una, con una estructura muy clara, ¿no? Ajá. Te ríes aquí, este, como si fueran robots, ¿no? Sí, <ríe> eh, en este segundo te vas a reír, en este otro segundo te vas a sorprender, en este otro segundo vas a agarrarte de la silla, y es como, wow, pues, este estoy con gente, ¿no? <ríe> no en un circo, pues, como diciéndole... este Me, me interesa más como... Que haya múltiples reacciones, ¿no? Que Ajá. cada quien vea la película... Una película incluso distinta, ¿no? Dependiendo de lo que ha vivido... Ajá. Este. Sí, que es, que es curioso... Me
0: parece. Es, es lo que pasa con otras artes, ¿no? Con, con la música... O con, o con el, la pintura... O sea, pasa mucho que cada quien Ajá. la interpreta... A, a conforme sus experiencias le dan, ¿no? O sea, la, la música... A mí me ha pasado sí. que hay rolas que, que... En un momento me surgieron como felices... Y después en mi vida ¿no? pasan ciertas circunstancias que escucho la rola y ya no es una rola feliz sino es una
1: rola triste, ¿no? Entonces... y eso es algo bellísimo, bellísimo uh -huh. que ocurre en, en digamos todas las artes y me parece un poco pues triste que en el cine no ocurra tanto, ¿no? Uh -huh. a, al menos en la mayoría del cine, ¿no? sí, no y en ese tiempo me interesa mucho que el, el espectador esté al mismo nivel de importancia que el director en cuanto a la lectura de la película pues uh -huh. sí, me, me... para mí no, no es más importante lo que yo pienso sobre mi película que lo que tú vayas a pensar, por ejemplo. Ajá. Están al mismo nivel. Sí, me, y me parece importante porque también en, en algún
0: curso que tomé este me, me dijeron que el, el espectador no es no es ningún estúpido, ¿sabes? O sea, no es, no es como que no, ¿No? no está tonto, no... no Sí, no tienes... se tiene
1: una visión muy infantil sobre Ajá. quién es el espectador. Y, y
0: lo que me parece... Super chido que ha sucedido en los últimos años es como la, la película Roma güey. o sea, Roma tiene una narrativa uh -huh. un poco lenta porque pues son, son muchos paneos son muchas tomas de, de observación del contexto, donde a veces ni siquiera aparecen actores y, y uh -huh. me sorprendió porque yo la miré con mis, mis papás y pues mi, mis papás no son personas que estén acostumbradas a, a ese, ese tipo de narrativas y uh -huh. a mi mamá que es como la, la que menos cine ve y el cine que consume pues es películas de de romance, de comedias románticas o telenovelas y ese tipo de cosas. Este le, le encantó Roma, güey. Le, le encantó. O sea, le, le gustó un montón. Me, me sorprendió, o sea que sí, es estuvo bien. todo el tiempo bien atenta a la película y así. Se me hizo chido cómo sí, es, es un... poder
1: lograr eso. Sí, es, es muy curioso, ¿no? Como que se suele incluso dudar sobre tomar decisiones pensando en que ay pero aquí se van a aburrir no uh -huh. pues ese es el punto no se va a aburrir quién se tenga se van a aburrir los que se tengan que aburrir y, y yo creo que quizás es una afirmación muy como muy ambigua porque no, no no hay manera de comprobar eso pero yo creo que si a ti como director uh -huh. de manera muy honesta y muy abierta y muy transparente te hace sentir algo en la película a alguien más lo va a hacer Sí. aunque sea por razones muy personales, ¿no? Con alguien más va a conectar porque el mundo es muy diverso y vas a compartir características con alguna persona en el mundo. Sí, que ahí este, caemos como
0: en, en, en el por qué hacer cine, ¿no? O sea, si haces cine para comer, obviamente pues quieres vender. Pero digo, sí. igual hay un poquito, hay formas más inteligentes de vender, ¿no? Que, que la, sí. la fórmula típica que ya se tiene durante décadas pero, pero sí, siento que es lo que pasa mucho últimamente, como que la, la gente se concentra más en el quiero dedicarme a esto en el realmente quiero hacer cine para porque me gusta contar historias de esta manera
1: uh -huh.
0: y bueno pues pasando ya a tu último proyecto que me parece algo súper su, importante, no, no solamente como para tu carrera sino también para, para la ciudad este...
1: ¿Cómo va ese proyecto? Va bien. este, Pues, Fundadores es una película que eh, ya terminamos de grabar. Ya la, la alcanzamos a rodarla antes de, de que pasara todo este madre, afortunadamente. Sí. Yo creo que si no, ahorita estuviera en una profunda tristeza. Sí. Y, y muy deprimido por, por el, el atraso indefinido que hubiera surgido. pero pudimos grabarla a tiempo y este y ya tengo un corte final de hecho este ahorita en lo que está en la etapa en la que está, está haciendo el diseño sonoro Órale. para posteriormente ya empezar a trabajar el la corrección de color y, y creo que ya va a ser todo super cool este sí, sí terminó siendo un largo dura 60 minutos cerradito Órale. Para estos 60. qué chido. Sí, hubo algunas escenas que terminé quitando porque mi primer corto duraba 70, creo 70 minutos Ajá. entonces le quité como dos escenas <risa> o sea, dos escenas de cinco minutos cada una, porque todas son muy largas así como, sí, como la que vimos en el teaser que es un paneo hacia abajo y luego este digo, un tilt y luego un paneo Ajá. todas son muy largas y terminó durando 60 y... y y, y, y pasó algo muy interesante en la edición también porque Ajá. la manera en la que escribí la película fue como, de hecho aquí están, mira, es, la, la escribí junto con, con Melissa Castañeda, uh -huh. la escribimos los dos, que también es la coproductora de la película, sí, y escribimos como tarjetitas, Ajá. Este, así, entonces en cada una este poníamos como qué situación ocurría y, y ya sabía yo como, cuál va a ser el, 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 las indicaciones de la cámara, ¿no? Ajá. Como la situación y el cuadro. Y la, lo hicimos así, ¿no? Como una secuencia, así como esta escena, uno, dos, tres, cuatro, y este, y estaba muy clavado en que iba a ser de esa forma, ¿no? Simón. este, o sea, ya, ya, estaban en, dictando, en
0: casa. ya estaban dictando el montaje desde que lo estaban escribiendo.
1: Ajá, exactamente. Es como pensar en la edición desde antes, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera tu edición ya no se vuelve un proceso tan creativo, ¿no? Ya no tomas tan tantas decisiones importantes en la edición uh -huh. sino que simplemente haces un ensamblaje de ideas que ya habías preconcebido ¿no? Uh -huh. y yo estaba muy clavado con esto porque dije ah pues a huevo lo hicimos así y, 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 y la edición ya la hicimos etcétera uh -huh. pero ya teniendo la, la, la película montada me di cuenta que este este proceso funciona pero necesito más reflexión como pensar más en, en los cortes pensar visualizarme más todo esto porque ya viéndolo, ocurren otras cosas y, y pues terminé haciendo otras cosas en la edición, que también precisamente pude haberlas hecho aquí simplemente moviendo tarjetas y pensando, ¿no? Ajá. Que supongo que es lo, lo interesante de esto, pero me di cuenta como que... Como... Porque estaba muy clavado en cierta metodología, ¿no? Pero me di cuenta que pues, no pasa nada <ríe> si cambias algo en edición, ¿no? Sí. Porque estaba un, estaba como muy furista el pedo, pero eh, al final el montaje fue distinto a lo que habíamos preconcebido. Las escenas son exactamente las mismas, porque el material ya está grabado, pero el orden lo cambiamos. Cool. Que, que también funcionó, porque cada escena, digamos que la mayoría no, no sigue siguen una secuencia lineal de, de lo que pasa en esta escena, influye directamente en lo que ves en esta otra, sino que... Son situaciones que en, en conjunto suman a, a un gran suceso ¿no? que ocurre en la película, como construir Simón. ese todo que es la película a partir de las escenas, pero la, la, la secuencialidad de las escenas terminó cambiando y me terminó gustando mucho. Oh, wow. como Cambió a comparación de cómo estaba antes. Y, y pues yo creo que, quién sabe cuándo se va a estrenar por, por cómo están las cosas, pero... Lo bueno de esto es que aún tenemos tiempo para seguir trabajando la la edición del sonido y el color. Pero sí, y salgo yo a cuadro, por ejemplo. Ajá. Sí, pues sí me acuerdo que me invitaste a grabar
0: una escena. Este.
1: Ah, sí, tú sales también. Sí, salgo en un
0: par de escenas,
1: güey. Sí, salgo contigo. Sí, tu escena. Tu escena es crucial, güey. De, ¿neta? Sí. Este este, Sí, me, me gusta mucho este proyecto porque me llevé muchos aprendizajes. Cuando estábamos escribiendo la película, Melissa me y yo, este, pues son tres personajes principales, ¿no? la, uh -huh. la película trata como a grandes rasgos de, de tres personas, salgo yo, un amigo y, y una muchacha. Son Andrés y René. La muchacha se llama René. Este, yo trabajo en un local de puertas y entra a trabajar un amigo para apoyarme con ciertas tareas todos somos estudiantes también, ¿no? estamos trabajando y estudiando uh -huh. y la, la chica se llama, que se llama René trabaja en un negocio de carnitas enfrente y ella está costeando su, sus gastos de una obra de teatro que va a presentar en la UABC por, 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 por los ingresos que tiene ahí ¿no? uh -huh. y Andrés la persona que está trabajando conmigo es, es un actor es un, un, un joven que quiere ser actor, también estudia teatro en UABC pero le, aparentemente le va mal en ciertos castings. Entonces, él y la chica de enfrente se conocen, y hay como un clic entre ellos, se hacen buenos amigos, y ella lo invita a su obra de teatro, uh -huh. a, a involucrarse actuando en su obra, y también a, a conseguir escenografía. Y a partir de ese momento, pues vemos a los personajes, incluyéndome, como buscando la escenografía en diferentes escenarios de Tijuana, que en lo que coinciden todos es, es que son... Lugares muy este, importantes para mi niñez, ¿no? Cool. Lugares con los que iba mucho con mi papá y así. Qué chido. Y, y están buscando cosas. Luego de repente vemos situaciones en las que están actuando. Los vemos mucho actuando. este Y jugando como con esta idea de que si lo que ves es real, lo están haciendo, pues están actuándolo. Ajá. Que es como este, lo que pasa con el teaser, ¿no? El, Ajá, exacto, ajá que, que ap aparentemente está construyendo una escena, pero están ensayando dentro de la escena, ¿no? Y, este, y después se topan ya en la universidad con el problema de la deuda estatal, uh -huh. que en la ficción, que planteo, porque es una película de ficción, ¿no? Que Chimo. tiene muchos elementos reales, es un híbrido extraño, pero es, evidentemente es más ficción, ¿no? Uh -huh. Porque es, 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 hay cosas que son muy inventadas. Sí, este, uh, en la ficción la chica no puede presentar su obra de teatro porque el teatro de la, el lugar, el teatro de la UABC no, no no tiene el mantenimiento no lo ha tenido durante varios meses y no hay el dinero para pagar a la persona de tramoya la de luz, etcétera y el teatro está hecho mierda ¿no? Ajá. entonces se ve orillada a presentarla de otra forma y ocurre lo de las pulseras, ¿te acuerdas? Simón que, que de hecho es algo que sí pasó, no, que hace unos semestres, este sociedad de alumnos está tenía la iniciativa de brindarle pulseras a los estudiantes como como una medida de como una marca de de, de inconformidad entre el, entre la comunidad estudiantil para uh -huh. que se vea que no están de acuerdo con el el hecho de la deuda, que es algo que ocurre en la película, ocurre una reflexión al respecto, no una reflexión clara, sino como vemos a muchos personajes opinando que, que piensan al respecto, uh -huh. y, y al final ocurre como algo, y creo que invita mucho también, creo que tú a la, a la hora de ver la película puedes sacar muchas conclusiones, no sobre lo que pasó, lo que está pasando, Ajá. y eso se es más padre no como una invitación también a pensar, en las cosas que están pasando, de neta, sí, bueno. aquí, pero lo que iba a decir con respecto a, al aprendizaje es que yo ignorantemente, o muy ingenuamente, también yo creo que por miedo, por inseguridad, tenía la idea de que esta película no se iba a tratar de mí, porque a pesar de que salgo yo y salgo en un trabajo en el que trabajé muchos años, uh -huh. este quería que se tratara más sobre la obra de teatro de esta chica. Y ya viendo la película y, y ahorita como siendo más honesto, uh -huh. me doy cuenta que claro que la película se trata sobre mí, ¿no? Uh -huh. Porque al final, primeramente porque es una visión particular, ¿no? Volviendo como a esta idea de, de, de pensar en el cine, como creo que... Todas las películas son una visión particular de un director o directora, ¿no? Como la forma en la que ve la vida, ahí está plasmada en la película, ¿no? Es una, una, presenta una forma en la que ves la vida. Sí, no. Y es inevitable que no se trate de ti creo. Creo que aquí es más evidente porque salgo yo a cuadro y porque es mi vida la que se ve, se graba, mi, cuadro, mi, mi cuarto, se graba, sí. mi, mi familia. Son es, tus es como, espacios. Digamos, mis espacios y y mi intimidad. No mi intimidad por mis espacios, sino como mis ideas íntimas, yo creo. Pero creo que todos mis trabajos anteriores también se tratan de mí, a final de cuentas, pensándolo. Mm como -hmm. y, y creo que tenía tenía como un poco de inseguridades al respecto en este proyecto en específico, porque me temía como que se me ligara como a ideas relacionadas con egocentrismo con, ah, como con soberbia, ¿no? de, de ¿A quién le interesa tu vida o algo así? pero no es que la película se trata de mi vida, sino que se trata sobre una visión, uh -huh. que no es precisamente la mía, porque también incluye las de los demás, pero sí, o sea, se, es, es difícil decirlo porque apenas estoy pensando en esto, Ajá. pero sí se trata de mí la película, porque al final de cuentas pues yo la escribí junto sí, con man. mi novia, y, y, y es eso.
0: Sí, pero aparte también abordas pues, una problemática que desde tu perspectiva, claro, pero es una problemática que, que nos tenía muchos como inconformes, ¿no? O sea, que que sí. digo, me, me parece como importante que, que lo hayas hecho de esa manera para que sean un poquito más honestos, o sea, no no intentar como hablar por los demás, sino hablando por ti mismo. Que al final, al final de cuentas es lo que se tiene que hacer cuando se denuncia uh -huh. algo, ¿no? No puedes hablar por los demás, sino hablar por ti mismo. Y, y siendo así, hablas más por los demás que cuando quieres hablar por ellos.
1: Sí. Y, pues me, me sí también... y, y creo que no, dime, dime, creo que no iba a decir nada importante <risa> ok, iba a
0: pasar a otra pregunta sí. no sé si quieras decir lo que iba a ser.
1: Ah ok, uh -huh. no, va, va ok, este pues... sí, bueno, era, era pensando uh -huh. como en, en este en este idea, perdón sí, de... De... como en, en pensar como a la denuncia también porque creo que Podría pensarse también que la película se trata sobre la deuda, ¿no? Ajá. Porque es, es un tema de, en la película, pero creo que no, no está lo suficientemente presente para que se trate sobre la deuda específicamente, ¿no? Creo que se trata más bien, sí sobre la deuda, pero sobre las afectaciones, las, la manera en la que esta deuda afectó a tres personas en específico de la comunidad estudiantil. Sí, bueno porque no es un documental, no estoy dando datos duros sobre la deuda, etcétera, ni tampoco estoy tratando de comunicarle al mundo lo que está pasando en bbc porque creo que creo que el cine no es el medio adecuado para eso, ¿no? Uh -huh. En todo caso, pues mejor escribo artículos de opinión o, o hago un reportaje. Simon. Sí, sí, sí. Este, me... Pero sí, creo que no, no en ese sentido creo que no es una película de denuncia. Digo, ya, pues es cada que... quien que la vea Ajá. podrá juzgarlo, ¿no? Yo, yo
0: lo veo como una película de denuncia, pero, a pesar o, de digamos que... que a pesar de que no de que no es porque digo, la, la manera de tratar la denuncia en el cine debería de ser esa no como abordar no tanto el, la problemática en sí sino sino los problemas este como me, me acordé ahorita sí. de la, una película que se, se me fue el nombre pero es una película que se trata sobre el 68 este se proyectó hace unos meses en la cineteca de, del secut este, pero esta película trata sobre uh -huh. una familia que se queda encerrada en medio de, de Tlatelolco, en su departamento. Y abordan toda la matanza de Tlatelolco desde el departamento. O sea, no, no salieron a grabar cómo mataban a los estudiantes. Oh, nunca ¿cómo? se mira, solo se escucha cómo, cómo están matándolos. Y, y se me hizo bien perro como esta manera de abordar la problemática del 68 desde una familia. O sea, cómo lo vivieron ellos. Y, y es más o menos lo que tú haces uh -huh. en esta en esta película. O sea, no, no abordaste la problemática y no te fuiste como directo al, al problema, sino ab lo abordaste desde uh -huh. las personas que lo estaban sufriendo. Que es como una perspectiva bien interesante para ver las problemáticas sociales en el cine.
1: Sí, sí, creo que sí. De, de esa forma, ahora como decía, sí, sí es interesante. Creo que en, en ese sentido no... No lo hice tan conscientemente, yo creo, porque no, no lo hice pensando en, en que, ah, voy a hacer una película para criticar este pedo, ¿no? Ajá. Porque creo que la crítica, o el aspecto crítico de la película, este es más bien como un subproducto, ¿no? Algo que se dio de manera natural, porque creo que si haces una película sobre UABC, es imposible no ser crítico ¿no? Simón. a final de cuentas Ajá, exactamente. por cómo está el pedo entonces creo que ocurrió de esa forma no Como cuando hablas sobre algún tema social en el cual está involucrado también el estado de alguna forma Ajá. es imposible no ser crítico si eres un ciudadano digamos uh, un poco congruente no no sé Simón
0: Sí, pues sí, y digo, lo, lo que te iba a preguntar es este, o sea, me, me parece bien importante y bien interesante que est esta película surja des desde Tijuana, ¿sabes? O sea, como que si siento que muchos este, autores pecan de no hablar sobre la ciudad o de, o de uh -huh. enajenar sus historias a la ciudad, ¿no? que digo, es algo que a mí me ha pasado mucho en, en cuanto a, a, a mi producción como cinematográfica, yo no he abordado tanto como la, lo que sucede en la ciudad, no he hablado de, de los tijuanenses, y se me hace como bien uh -huh. chido que, que lo estés retomando, porque es importante que Tijuana se, se vea, no, sí. no como esta ciudad sí. que se representa a través del cine extranjero, sino como una ciudad vista desde ella misma
1: sí sí creo que también es también creo que es muy importante que surja un cine un cine tijuanense ¿no? Ajá. una manera en la que los tijuanenses se ven a ellos mismos ¿no? porque la la mayoría de las representaciones de Tijuana se basan en, en aspectos muy concretos ¿no? como uh, prostitución uh -huh. uh, narcotráfico violencia inseguridad y en la migración ¿no? en, en el muro Ajá. Que, que de alguna manera es las cosas que más llaman la atención si eres un extranjero ¿no? y llega a grabar a Tijuana pues el muro es una cosa bien rara ¿no? y obviamente la vas a querer grabar sí, sí porque para, para... pero para nosotros que está Ajá. es
0: justo lo que iba a decir, para
1: nosotros es algo bien normal, ¿no? Sí, para nosotros es como, ah, pues ahí está el muro, nos caga, lo odiamos, pero pues ahí está y ahí siempre ha estado Ajá. y, y... O la neta sí es algo bien raro, ¿no? Que hay una pinche pared en, en, en otras partes, no es tan claro o tan, tan este, descarada la división de esa forma, ¿no? Sí. Y tan agresiva, con, con picos. Y, y, y entiendo que sea complicado de verse, ¿no? Por, por ojos este, extranjeros, pero creo que sí, sí es importante que surja un cine, pero también creo que eso se da desde la forma... Creo que las escuelas deben ser más incentivar más eso las escuelas de cine a que los jóvenes retraten cosas que pasan aquí o, porque también sé muchos de los cortos que veo como de gente que va empezando son temas muy universales ¿no? o muy abstractos uh -huh. que no tiene nada de malo obviamente pero este creo que a la hora de presentar algo se debe de ver también como el contexto del cual surge, ¿no? Simón Sí, yo sé, y, y siento... Bueno, leía un, un
0: ensayo de, de Fran Illich, no sé si lo topas. ¿A Fran Illich? ¿De quién? ¿Fran Illich? No,
1: ¿es, es, es,
0: ¿es él o ella? Es ella, digo él, perdón. este ah. Bueno, eso no importa. pero El chiste es que es un artista que, que surgió aquí en Tijuana en los noventas, este uh -huh. es parte de, de toda esta onda de los fanzines también de, del cine en los noventas y todo eso y en el ensayo que lo escribió en el noventa él decía que el, eh, específicamente hablando de, de la literatura pero creo que se puede uh -huh. a, abordar desde cualquier tipo de arte decía que el, el escritor tenía que hablar sobre su contexto entonces qui, uh -huh. quizá no del mismo pero sí del contexto en el que vivía y como él, él hizo una novela ...que fue como muy controversial por la manera en la que está escrita... ...y por la temática y cómo lo aborda, este, que se llama Metropop. Y muchos lo criticaban porque pues, escribía sobre los adolescentes en los noventas... ...es una novela que habla sobre un amorío de los noventas entre dos adolescentes... ...un pedo así no la he leído bien, eh, pero, pero pues uh -huh. es como él escribió sobre lo que estaba viviendo... ...de hecho lo escribió a los 15 años y la novela se sigue vendiendo... ...entonces ha sido sí. como un gran éxito... Y, y yo le atribuyo el éxito a, a que habló sobre su época y como
1: es lo que él conocía pues lo escribió muy bien Sí, Entonces, es, 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 es cuando se, se nota que hablan sobre cosas que le importan ¿no? como, como, se nota cuando están haciendo algo que les importa que les afecta es como las rolas de Ed maverick aunque son uh -huh. una, una comparación muy absurda quizá, <risa> pero es la neta o sea es un morro de 16 que está haciendo rolas sobre cosas que le importan a un morro de 16 ajá. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando yo quería hacer cortos sobre sobre mafiosos y cosas así, y ahorita lo veo, es como, güey, yo, yo nunca he estado en contacto con, con, con esos temas, no no de manera directa, no me interesa estar relacionado con esos temas, uh -huh. me asusta. O sea, no ¿para qué haría un corto sobre eso? ¿no? Porque también es como mucha idea sobre la la glorificación que hay sobre la violencia en Hollywood, etcétera, sí, y crecimos con eso de alguna forma, pero sí es como hablar sobre lo que lo que te importa y sobre lo, lo que tienes cerca en tu contexto, en, en tu clase también, porque también hay gente, de, a lo mejor suena como una crítica muy extraña, pero pues hay gente con mucho varo grabando temas de gente con poco varo, Ajá. y es difícil, es complicado porque este es una termina siendo una visión muy limitada siempre como sí, bueno. muy así muy así hacia abajo pues uh -huh. como volviendo a lo mismo termina siendo termina siendo la forma en la que alguien rico ve la pobreza no como sí. muy romantizada muy muy desierto y en ese sentido me parece más importante este volviendo a lo de crear comunidad uh -huh que la gente, digamos, los vagabondos o, o la gente que vive en el canal, la gente marginada, este, obviamente primero que <ríe> puedan este, satisfacer necesidades más prioritarias que expresarse, ¿no? sí, man. Como, como comer, más, más, más cuestiones más fundamentales para vivir. Pero en la medida en que sea posible también propiciar a que, promover que ellos creen representaciones sobre sí mismos, ¿no? Como, uh -huh. digamos, llevar cámaras a esas comunidades, enseñarles a usar una cámara y que ellos, a, como brindarles los medios de producción a, 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 esas, a esas personas que no las tienen y no llegar yo con mi cámara a decir, este, uh, dime lo que tú quieras, yo te estoy dando voz para que tú sí. me digas, sino más bien como, como, yo te doy algo a ti uh -huh. para que te apoyo con, 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 con mis medios de producción para que tú puedas crear algo y tú puedas enunciar por ti misma o por ti mismo sin necesidad de que tenga que haber un intermediario. Ajá. Sí, me, Pero me sí.
0: parece que también eso, eso podría ser bien interesante, o sea, como ver realmente su perspectiva de, de cómo están en ellos, ¿no? con su situación. Que, que de hecho es algo bien, bien interesante O sea, el, hace como un mes o dos Estaba en mi oficina y me salía a fumar un cigarro Y estaban unos dudes ahí lavando los carros Y me empezó a cotorrear uno y empezamos a hablar Y le pregunté que de dónde venía me, me dijo que venía de Chiapas Y ya tenía, o sea, lo, lo habían deportado de, de San Diego Y tenía un año, como un año y medio viviendo ahí en, en Tijuana pues, Limpiando carros y así y el vato me dijo, la verdad, a mí me gusta vivir así, o sea, me, me gusta vivir en la, en la calle, me gusta, este, pues, estar limpiando los carros y todo, o sea, pues, uno, uno, desde su perspectiva, cree que, pues, todos tienen que aspirar a, a un trabajo en una maquila o en un, o algo más formal, ¿no? Con nómina ah, okay. y así, pero, pues, ellos desde sí. su perspectiva lo ven como, es que me gusta, y supongo que es como por la libertad que tiene, ¿no? Dice que le gusta fumar mota, y pues se pone a fumar mota cuando quiere fumar mota, y, y me estaba contando así un chingo de cosas, se me hizo bien interesante porque pues es, es como si fuera otra cultura bien, bien distinta a la que yo tengo, sí. pues. y, no es, y no es que esté y, malo, esté
1: bien, o sea, simplemente es diferente. Ajá. Creo que en ese sentido el cine también es muy importante en la medida en la que, como ya es algo tan presente, uh -huh. como, bueno. el cine, las series, etc., este la mayoría de las personas ya tienen como una un modelo de vida como específico que se ve como, como ideal como como el único más bien como único modelo de vida única forma de vivir que es la mayoría que se presenta en el cine estadounidense o en el cine de las grandes industrias ¿no? como muy apegado a, a estas a esto que me, a estas normas sociales que, que, que que comentas, ¿no? Muy ligadas a, a una concepción capitalista de, de progreso económico uh -huh. y de, de mercantilizarlo y como este, una lógica muy competitiva, ¿no? Sí, man. Pero hacer cine sobre estos temas también promueve que se presenten otras formas de vivir también. Uh -huh. Y en la medida en la que más formas de vivir se presenten en el cine, de alguna forma también puede impulsar a la gente a que piense en vivir de otras formas, ¿no? A vivir bajo otra lógica. Que ¿Sí? no, digamos, no sea regida solamente por el consumo o solamente por por la competencia, uh -huh. sino ¿Sí? otras formas, ¿no? No, no, ¿no? buenas o malas, sino a vivir diferente. A
0: vivir. Sí, porque pues tam también hablamos de, de la de la importancia de, del cine como, como método de promoción cultural, ¿no? O sea, como desde, desde los 20 se empezó a hacer cine como con una idea de de, de no sé si los 20 o los cuarentas no sé si tengo mala idea, pero cuando, cuando las guerras mundiales pues se, se usaba mucho el cine para que la gente simpatizara con la lucha del país, ¿no? o sea, como los, los uh -huh. nazis hacían su cine glorificando a sus a sus sí, soldados no. sí. y, muy de propaganda ¿no? ajá, y, y que es algo que seguimos viendo, o sea, como el en el cine gringo, sobre todo como en las películas de, de que hablan sobre guerras, siempre se pone como el gringo como el sí, héroe claro. y, y el, el uh -huh. extranjero, que puede ser japonés, alemán, ruso, como el malo, ¿no? Y, y de alguna manera México se ve bien influenciado por, por ese cine, porque pues lo consumimos un montón y, y creemos eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi papá me ha dicho muchas veces como que el, el cuando ve a los rusos dicen, ah, oh, manches, tienen cara de malo, y es como, pues, pues no, o sea, es, realmente ah, sí, pero, es la concepción... Pues, es la forma en la que los gringos ah, lo ven. Es, ¿no? la, es la concepción que nos han dado los gringos de cómo son los rusos, pero, pero pues realmente si te adentras a, a la cultura rusa, pues vas a ver que tienen muchas cosas chidas, ¿no? Y obviamente cosas malas como los gringos. Pero pero sí. eso es como lo, lo interesante, cómo propagan la, la cultura hegemónica que en México también sucede igual, ¿no? Como, como este romanticismo de la pobreza como este, este romanticismo a ganarte la lotería para, para salir de la pobreza, uh -huh. ¿no? este sí y pues sí, está está como es importante como verlo también, la, la importancia de los medios audiovisuales en, en la influencia que pueden tener en
1: la cultura sí, la neta concretamente el cine ahorita, porque estamos hablando de eso, ¿no? pero también la tele, y como dices, todos los medios audiovisuales son un, un, un dispositivo ideológico bien potente, la neta. Como, neta, la, mucha gente piensa la forma en la que piensa, porque así lo ve. Ajá. Y, y si nos vamos como a formas, como a pensando en, en por ejemplo, este, el cine puede ser este un primer acercamiento con la vida, ¿no? Al menos hablando de una clase en concreto, ¿no? Como nuestra clase media que en la que tuvimos acceso al cine de morros uh -huh. y a la tele. Por ejemplo, supimos cómo dar nuestro primer beso porque vimos un montón de besos en la tele, ¿no? Sí, man. y una forma de dar besos. Incluso hablando también como de formas de relacionarte con tu pareja, ¿no? Vemos un chorro formas en las que se relacionan, que en realidad es la misma, ¿no? Como las novelas, sí, un tipo de relación en, y una dinámica entre pareja muy específica que se reproduce tanto que llegas a creer que es la única. Uh -huh. Pero creo que en ese, en ese punto, nos, eh, ahí recae nuestra responsabilidad como directores, ¿no? como presentar también otras formas que existen de vivir y, y de relacionarnos entre las personas, ¿no? Como si bien el cine nos puede recordar, que el mundo está horrible, ¿no? Nos puede, Ajá. mediante el documental, ¿no? recordarnos que, que todo está mal, que, que es horrible, Ajá. hay que cambiar muchas cosas. También puede ser algo muy positivo, que nos recuerde también que las cosas pueden ser mejor, ¿no? Ajá. Que a pesar de que todo está horrible, puede mejorar. Porque ahí está en esa película y puede ser posible, ¿no? Porque es una realidad que ya, ya existió en esa película, Ajá. que podemos replicar. Sí, está, está chido,
0: o sea, me, me parece importante, o sea, como, como creadores, cuestionarnos todos todas estas cosas, ¿no? Y, y aparte también no, no cerrarnos puertas, porque, por ejemplo, como la, la edad esta, de una historia romántica, de una pareja, ¿sabes? Como que ya se, se tiene como, en, en el ámbito cultural, como que ya es como ay, un, un rechazo, nomás de, de decir que la historia se uh -huh. trata de amor es como un rechazo bien cañón. Pero estaría interesante como replantearnos todas estas cosas que ya nos han inculcado y, y, y realmente abordarlas de una manera más contemporánea ¿no? y, y, y distinta y dar otras realidades. O sea, es, está es interesante. Por ejemplo, mire una, una película que se llama... Soy bien malo para los nombres, güey. <risa> Como ya te podría ah, decir, soy, soy bien malo para los nombres, pero a, 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 era algo de Julio. Es una película, creo que salió el año pasado, es mexicana. Este, ah, Las noches, las de, noches julio.
1: de Julio, sí,
0: de, Axel, de Axel Muñoz. ¿Cómo se llama? Axel. Sí, tengo que ser malo. José Meléndez. ¿no? Sí, mon, soy malo para los nombres, pero la miré me gustó un montón porque se, se me hizo una manera bien interesante de presentar una historia de amor. Entonces, eso es como, uh -huh. no, no sé si la, la viste
1: no, no la he podido ver
0: no, está, está muy chida, la foto me gustó me gustó bastante, pero se me hizo bien interesante cómo presentar una historia de amor que es bien diferente bien, no sé, está, está como nada común y, y es, eso es como justo lo interesante de la historia O sea, aparte hay muy poco diálogo uh -huh. O sea, casi todo es como uh -huh. con la imagen con, con los uh -huh. sonidos está, está muy uh -huh. chido uh -huh. Pero lo, lo que rescataría, lo, voy a ver. Sí, lo, lo que rescataría es eso, como una forma distinta de presentar una historia de amor. O sea, sí. Y, y pues sí está, está, está chido. Me, me gusta este trabajo que has hecho pensando y replanteándote en, en el cine que haces. Me, me parece que, que vas a hacer cosas bien importantes.
1: Ojalá. Sí, o sea, pues, me, sí. me
0: parece que las has hecho ya, ¿no? Pero sí, siento que sigues impulsando a hacer cosas más
1: chidas. Ojalá. Pues sí, este... Um, no sé de qué, de qué más podemos hablar. ¿no? Pues
0: Pues creo que sería todo. Sí, ya, ya llevamos una, una hora trece minutos hablando. ¿Nesto? Simón. La sí, este, este, okay. este pedo es un podcast.
1: Ya sé, ¿no? hay que hacer un podcast.
0: Sí, bueno, de hecho, sí, yo creo que es lo, es lo que voy a hacer. Este, estaba hablando ayer con Raúl, antier, con Raúl, con Rivera Melo. Uh
1: -huh. Con Rivera Melo. Simón
0: y me, me planteó esa, esa idea como de, de subir clips de video de la entrevista a YouTube y lo, el audio completo como respaldarlo en uh -huh. Spotify como si fuera un podcast. Entonces yo, yo creo que sí. Ah, Igual y sí. Estaría para... Porque yo también... Como que aventar... Igual también... si sí,
1: sí, Si necesitas o si te... ¿Cómo? Sí. Si te ayudan imágenes como quizá del, del de los cortos que hablo o, o estilos de la película. Simón. ¿Sí, si te ayuda como para ponerlos... Me los, te los puedo
0: pasar también. Pues sí, sí, estaría súper chido. De hecho sí, sí planeaba pedírtelos en, ya cuando estaba... Ya cuando uh -huh. estuviera en la edición, pero si quieres pasármelos de una ah, vez, es, estaría súper bien para tener con qué alimentar ¿Sí, no? la, la imagen. Va, ah, <coughs> ah, maña va, Mañana te los paso, yo creo. Va, que va. Pues muchas gracias, bro. La neta, yo creo que ha sido de las entrevistas más interesantes que he tenido.
1: <risa> no sé si porque ah, el. Ah, estuvo no, chingón el día,
0: Estuvo perro. Aparte, pues el tema me interesa un chingo, ¿no? Pero siento que. Tu visión del cine vale la pena como que, que sea escuchada. Si sí, sí, me, me pusiste a mí como creadora a, 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 repen, a replantearme un chingo de cosas que estoy haciendo, ¿no? está, está cool. Ah wow.
1: <risa> ah wow. Pues esperemos.
0: Le ayuda mucha gente, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que sí. Ojalá que en unos, unos 20 años, cuando ya seas bien famoso, pues... Lo veamos los Ajá. dos y, ¡Ah, no vamos estábamos bien menos. Sí, sí qué ¿qué pedo con lo que
1: estábamos hablando? Sí, cu cuando lo veamos en 20 años, este ahí en nuestro en nuestra cabi en nuestro garage, ahí en Hollywood. Sí, ¿sí? En, en... Antes de nuestro llamado para Rápido y Furioso, todos millonarios. ahí ¿eh? sí, Simón para la Rosa de Guadalupe
0: <ríe> in Internacional. Ah, <ríe> sí.
1: Ahí dirigiendo la obra en América, ¿Sabes? ¿no? Y, y no, ¿eh?
0: todavía, todavía no he terminado la, la entrevista. Ahorita que, que me acuerdo, te quería preguntar algo bien, bien importante.
1: Este... Uh -huh. Aquí es cuando vuelves, ¿no? Simón. Sí, ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo crees que va a afectar este.? Esta, cua esta cuarentena, ajá, o sea, cómo, cómo, cómo crees que se vaya a ver afectado el, el cine, o sea, ya es como una pregunta bien, bien loca, ¿no? O sea, pero sí me sí. interesaría saber tu punto de vista como en esto, o sea, cómo, cómo nos, cómo nos adaptamos a esto, cómo nos adaptamos a, al no poder ir, ir a ver películas a, a un cine con pantalla grande, cómo, Por, porque creo que ajá. ¿Cómo? O sea, es que aparte nos, nuestro presupuesto es bien limitado, ¿no? No, no tenemos como el presupuesto de, de Cuarón para lanzar Roma en Netflix y que sea un éxito. Entonces, uh -huh. no, no, el cine independiente sí depende un chingo de, de los festivales, de
1: los cines. Sí, es, creo, es, está complicado, creo que no había pensado en eso. Ah, hablando como de nuestro cine, ¿no? El cine que hacemos. Uh -huh. Evidentemente en el cine, en el gran cine de industria, pues ya creo que sí va a haber un, una mayor inclinación hacia la distribución por streaming. Uh -huh. ¿no? Creo que ya no, pues es algo que ya había pasado uh -huh. y, y de hecho estos días muchas distribuidoras han sacado sus propias plataformas, ¿no? Sí, este cine caníbal sacó la suya, Interior 3 y muchas distribuidoras. De, cre creo que la neta ahí está ahí está el futuro, ¿no? porque sí. también es de, de la distribución del cine de, de, de autor como de ese cine que está ahí como fluctuando entre lo comercial y lo autoral ¿no? sí, como Noches de Julio por ejemplo, y ese tipo de cine creo que se va a encontrar más su vida por el streaming porque la neta en las salas casi nadie va a ver esas películas, ¿no? hay casos muy pequeños como Parasite ¿no? que son fenómenos muy raros, que, que todo el mundo va a verlo hablando con... de corte gallo <risa> hablando de nuestro cine Simón sí, no déjalo pero hazle hazle como como un slow motion ¿no? ¿Sí? bien bien YouTube sí, <risa> <risa> es... hablando de nuestro cine creo que sí sí esto podría ser como una gran invitación a a pensarlo ¿no? en el cine porque Pensando como en, en sucesos o en la historia, ¿no? en, en momentos históricos del cine, y si nos situamos en Rusia, por ejemplo, en los primeros años de, del cine, este, uh, la, las escuelas rusas que teorizaron sobre el montaje fueron muy importantes, y, y esta teorización, o este pensamiento sobre el cine de Einstein, de Kuleshov, de Vertov, etcétera. Uh -huh surgió por eh, precisamente el no estar grabando, ¿no? como estás detenido por situaciones uh, sociales externas a ti y, y solamente te queda pensar sobre lo que es el cine ¿no? y cosas, C creo que principalmente es una, una enorme invitación, una enorme oportunidad de pensar lo que hacemos uh -huh. y, y qué tan importante es ahorita, creo que podría ser una duda importante, ¿no? Como, pues, de qué manera puedo aportar yo a, a, a esto, ¿no? Como, a esto que está pasando y, y, y me excede en mis capacidades como artista, supongo, poder resolverlo, que, que en realidad no, no, no tenemos que resolver nada, ¿verdad? no tienen que resolver nada los artistas de ¿no? Pero además de esa reflexión, creo que también puede ser una invitación a que si realmente tienes ganas de hacer cine y si es algo que así que no puedes contener si esa necesidad inmensa, lo único que te va a quedar hacer es volver a esto que estábamos mencionando de grabar las cosas más íntimas sí. y al menos los espacios más cercanos. digamos Se puede hacer una película en tu casa sin pedo, ¿no? Sí. De que, o sea, se puede, se puede hacer incluso en, solamente en tu cuarto y. Eh, esa cuestión también de de alguna forma limitar también los recursos de una película me parece muy interesante y, y me parece un buen camino también que cada vez las películas sean más baratas de hacer Ajá. Eh, eso se me parece, que es algo que se da ¿no? porque las cámaras de ahorita ahorita ya hay cámaras muy baratas y cada vez hay cámaras con mayor capacidad uh -huh. a un menor precio ¿no? que puedes hacer cosas muy impresionantes con cámaras muy pequeñas y muy baratas y creo que eso puede ser un buen inicio, como la reducción de los costos de producción. Y de esa manera se puede pensar más en la, una democratización real del cine, ¿no? Sí, sí A partir de esta reflexión sobre. Porque normalmente, o sea, si tú vas con alguien y le dices, ah, que todos podemos hacer cine, y porque tú tienes un celular, ¿no? Y, y es alguien que apenas va empezando y tú le dices, ah, ¿puedes hacer una película con tu celular? Pues va a decir sí, pero pues eso qué, ¿no? Yo quiero hacer películas como los grandes sets y todo esto que volvemos a lo mismo. Son, es la idea que se tiene sobre el cine uh -huh. por estas múltiples imágenes que vemos en, en los detrás de cámaras y en, y en un montón de, de imágenes de los medios en los que nos presentan. En este caso, no una forma de vivir, sino una forma de hacer cine nada más, ¿no? Simón. Entonces, pensar en un cine, eh, pensar en el cine primeramente nos, nos hace este con, concluir que, bueno, no concluir, pero puede, la, la reflexión puede guiarse a que la cámara no importa, por ejemplo, que el dinero no importa, ya con una reflexión de por medio, y demostrarle a la gente que, que hay películas super perronas hechas con con que con muy poco dinero que pues se puede hacer una película con muy muy poco dinero y ser muy propositiva mucho más que una película con millones de dólares de presupuesto sí, y así pues como partir de la reflexión no como sí. a, a, a pensar en, en las posibilidades como porque, y, y eso esto último que mencionaste sobre la, la los festivales y eso también es algo que me tiene mucha duda. porque Sí, ¿cuál va a ser la distribución? Mmm, sí, porque de alguna manera creo que los festivales, y, y, y no todos, porque la neta hay un chorro de festivales y las personas que ya hemos quedado en festivales sabemos que realmente no es tan difícil, ¿no? Uh -huh. Hay muchas hay plataformas en las que hay festivales de todo el mundo y tú puedes mandar tu corto a que a invertirle unos mil pesos y mandarlo a, a unos 20 festivales y quizá un día te despiertas y tu, festi y tu corto se va a presentar en Sudáfrica, no en un festival sí, allá. Que, sí, que
0: nos es lo que nos eh. ha pasado, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, que tu, ajá, tu corto vicario está en... Y
1: está chingón eso. Ajá. Y está es, Simón, que, que a veces te despiertas y, y está en un festival que ni te acuerdas sí, bueno. ¿no? que ni leíste bien, y nada más le pusiste porque estaba gratis sí, no sé. <risa> sí pero creo que la, la legitimidad, al menos en cuanto al a la industria y no sé, está complicado sí. pero existe solamente en ciertos festivales, pues, o sea hasta que no quedes en Morelia, la, la gente del cine no te va a tomar tan en serio. Pues. Uh -huh. O hasta que no quedes en, en Ficunam o incluso en, en uno internacional. O esta idea incluso de hasta que no hagas un largometraje, mucha gente no te va a voltear a ver, ¿no? Simón. De, del medio, como de la comunidad. Sí,
0: sí, y es, y es, es y, algo bien y, curioso porque de hecho un profe me me estaba, le estaba comentando que quería hacer un, un largometraje y me dijo pues para qué, o sea, mejor haz un corto <risa> porque pues también está más complejo, o sea, si ya lo, lo piensas bien, está más complejo contar una historia en menos minutos que en, en más, ¿no? Obviamente, pues, la complejidad de grabar un largometraje, pues, también tiene su, su mérito <risa> Sí Pero sí si está sí Sí, si está cabrón como a, 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 hay muchas cosas que hay que replantearnos, ¿no? Sí, me, me sí, porque idea como también de...
1: distribu uh -huh. distribuir cine en, en YouTube y en Vimeo, este pues está padre porque la gente más gente lo ve, pero de alguna manera no no no, no logras esa legitimidad, que también es que tanto te importa ¿no? la, la legitimidad que vas a tener como en el círculo artístico, pero no la vas a tener si solo distribuyes... Que para mí no, no es importante eso, pero es más importante, por ejemplo, en una cuestión curricular de que todo eso te va a ayudar en algún futuro a, a obtener un mayor recurso o a convencer más gente de que se una a tu proyecto o a muchas cosas, ¿no? Te fa te va estar en Morelia te va a facilitar las cosas, ¿no? Sí, pero, pero mm. también es
0: una idea errónea ya en eh, este lo, mundo. Lo que debería
1: pasar, por ejemplo, ajá, exacto, lo que debería pasar es que hacer un corto chingón debería facilitar las cosas sí pero pero es que no, no quedar en un festival siento
0: que es algo una limitante que nosotros mismos nos ponemos porque o sea chequen en México ya cuántas personas no viven de, de hacer videos en YouTube sabes uh -huh. y eso les da legitimidad para que marcas lo les paguen para a crear bueno, contenido sí, no entonces por qué no por qué no podría sí, hacer el cine también eso o sea porque no podrías sí, buscar el hacer un, un cortometraje viral o un largometraje viral, uh -huh. para que las marcas te, te vean, quizá no la industria, ¿sabes? Quizá, quizá no deberíamos uh -huh. de buscar el reconocimiento de la industria, sino de las marcas que puedan pagar nuestros proyectos.
1: Uh -huh. Sí, sí cierto. Eso, es cierto. La neta es otra vía en la que no había pensado, pero sí es cierto. Sí, pues, pues, como que se suele pensar como que son, es, es un área solo para influencers, ¿no? ajá, pero,
0: y, y la verdad es que no.
1: Pero en realidad son creadores de contenido, ¿no?
0: Sí, o sea, el, que la, la neta no, no quita el mérito, pues, o sea, el, el, eh, que es algo que me gusta mucho plantearme, o sea, como de, desde que tomé un curso con, con Alfredo Reynoso, el, el ta, era uh -huh. un taller de, de nuevas narrativas audiovisuales, y, y él nos planteó la, la idea de... Ok, el, el cine está más vivo que nunca o más muerto, ¿no? Porque pues la mayoría de la gente ve el cine desde su teléfono o desde una pantalla de televisión o desde su computadora. Ya no es tanto de ir uh -huh. a la sala del cine a ver una película en la pantalla grande y pues de todo ese ritual que implicaba ver una película. Este Y, y yo, mi, mi respuesta siempre fue como, pues es que el cine está más vivo que nunca porque la gente hace más cine y la gente consume más cine, porque ahora no es tomarte el uh -huh. tiempo de ir una vez a la semana al cine, o una vez al mes, sino es de que puedes sentar en tu sala y, y ver películas. Entonces sí. también como creadores siento que tenemos que aprovecharnos de esas nuevas tecnologías para la distribución de, de, de nuestras obras, ¿no? la, la distribución, y, y también replantearnos el cómo la abordamos, porque es bien diferente plantearte una película para una pantalla grande a plantearte una película para una pantalla hiper chiquita
1: el celular por ejemplo uh -huh. sí que la, creo que la neta como que esa vía de distribución es la más real no ahorita porque si que si por ejemplo alguien en, en, en una comunidad muy marginada quiere ver cine pues va a verlo de esta forma porque no, no hay cine no hay cine, tal vez hay cineclubs, clubs no uh -huh. y, y como gente organizada proyectando cine pero la manera en la que podría democratizarse el acceso al cine es a través de, de del internet ¿no? Ajá. Que, que no va a ser total obviamente no todos tienen acceso a internet pero este sí creo que creo que es una un buen momento también para pensar en la distribución uh -huh. digital sí, está, está
0: interesante güey. también es algo que estaba hablando con Raúl de el, el cómo, cómo hacer que la gente consuma nuestras obras por, por medio digital porque pues a lo que vemos este pedo va para grande y, y no, no, no nos podemos detener Entonces, no podemos como sí. darnos el lujo de, de no hacer nada el, por
1: tanto el, tiempo el rollo es que creo que hay, quizá, quizá me, me equivoco, ¿no? Pero creo que hay como, es como la tele, ¿no? La, el internet, como que hay un cierto tipo de contenido que predomina. Igual, obviamente, igual en las salas de cine, ¿no? Pero uh -huh. me refiero a, a que, por ejemplo, por ejemplo, mi película, uh -huh. si la subo a YouTube, no sé si vaya a tener el impacto que, que o el recibimiento que, o, o, o no sé, sol, solamente se me haría complicado porque no es algo a lo que pensé Ajá. de primera mano, ¿no? Sí, man. por, por ejemplo, la película la pensamos distribuir primero en festivales, ahí en los que quede, pero después de eso pasarla en escuelas, ¿no? Como ponernos en contacto con, con sociedades de alumnos de diferentes escuelas del país y presentarla, ¿no? Como, porque al final de cuentas habla sobre temas de ser estudiante universitario uh -huh. y un trabajador. Simón. Sí, y cre creemos que el público es, es, está ahí, ¿no? Y es una, una buena vía también de distribución la del circuito universitario. Sí, sí, sí. Y creo que también habría que pensar también como... Bueno, no, no sé. <risa> Sí, o sea, no, no tiene que haber respuestas porque también, es como Por ejemplo En, en concreto Ajá. Así como un dato bien en concreto La, la gente que vio el teaser de Kickstarter uh -huh. Que subimos se, La mayoría de la gente se salía como al minuto al segundo 20, 25 okay. No lo terminaban de ver que, que, que es algo complicado Sí, 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 porque Creo que la como que todo va muy todo va muy rápido en internet.
0: Sí, la, la y... en internet es todo bien inmediato, ¿no? Inmediatez. Entonces sí, sí está sí. como complejo adaptar esta narrativa cinematográfica uh -huh. a, a cine, a, digo, al cine, digo al internet. Pero está interesante como planteárnoslo, ¿no?
1: O sea como. sí, sí me, me parece una, una, un planteamiento muy legítimo y una buena, una, una buena invitación a, a pensar también qué podemos hacer con esto que tenemos.
0: Sí, o sea, incluso como el, el hecho de, de replantearnos los festivales como el, el gran evento en una sala de cine o en una escuela o en una sala de, conven de convenciones, o sea, ¿Y por qué no pasar el festival a algo digital? ¿no? ¿Por qué no crear como plataformas sí, que somos, de festivales uh -huh. digitales que, que se pueda hacer bien un en vivo donde se estén proyectando los los cortos? ¿no? O sea, que, que tampoco tiene que ser algo como que tú puedas reproducir el corto cuando tú quieras, porque también es parte de, de la magia del festival, ¿no? Como sentarte y ver sí. todos los, los
1: cortometrajes, incluso como... Ajá, que no, que no le puedas regresar. Ajá, o sea,
0: platicar con los, con los directores los directores también puede ser muy sencillo como por videollamadas o sea, puede estar como interesante esta evolución a, a lo digital también de, no solamente como del contenido sino también del del cómo presentar el contenido desde los festivales sí, también
1: hasta, hasta pensando en eso hasta uno comienza a pensar que rayos no se ha hecho de esa forma ¿no?
0: sí que, que de hecho no. se Hace falta, es que también hay, hay muchos puristas del cine, ¿no? Que no quieren aceptar este cambio de la pantalla chica o sea, Sí, es el peor También digo, uno de los más grandes es Quentin Tarantino, ¿no? Que sigue grabando en, en film y, y mm, sigue... En,
1: en cine ajá.
0: O sea, que digo, está chido, ¿no? Porque es de su generación, pero creo que en nuestra generación no se puede casar con ese tipo de ideas
1: No, pues somos una generación de digital <risa> Pues bueno, entonces ahora sí, sí.
0: Estuvo, estuvo interesante Esta, esta plática, gracias mm. bro Por aceptar Esta invitación No, Gracias a ti Esta fue la entrevista con Diego Hernández Espero que te haya gustado muchísimo Muchas gracias por escucharlo eh, Nos vemos en otra próxima entrega De este, tu podcast favorito Yo sé que lo es Yo sé, tengo la esperanza de que lo sea <risa> Tirando letras eh, y pues nada Un abrazo grandísimo Saldremos pronto de esta A vidrios